0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Der amerikanische Präsident ist zu Besuch in Polen. Es ist eine weite Reise für ihn. Er macht sich schon zum zweiten Mal innerhalb von nur zwölf Monaten und alles natürlich getimt rund um den Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine.
0: Ukraine be for Russia. Never.
1: Welche Botschaft hat der Präsident da im Gepäck, auch für andere europäische Länder? Und wie kommt Joe Biden an in Polen? Wir hören gleich, was unser Warschau-Korrespondent Peter Sawicki da beobachtet hat. Und es ist ein Teilerfolg heute für die afd am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
0: Die Antragstellerin wird in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verletzt.
1: Keine Chancengleichheit also für die AfD, sagt die Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König. Es geht in diesem Urteil um die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung. Die kann sich nach diesem Urteil jetzt Hoffnung machen auf staatliche Förderung. Fest einplanen kann sie das Geld aber noch nicht. Woran das liegt und wie wir dieses karlsruhe Urteil lesen sollten, das hat mir Gudula Goethe erklärt, unsere Rechtsexpertin im Hauptstadtstudio. Hören wir alles an diesem Mittwoch, dem 22. Februar 2023. Hier ist Tobias Armbruster Hallo. Präsident Putin chose this war. Every day the war is his choice. Joe Biden da, also gestern am Dienstag in Warschau. Es ist ein besonderer Besuch mit besonderem Ablauf. Erst die geheime Reise nach Kiew am Montag, dann Polen. Heute hat er nun außerdem mit weiteren NATO-Partnern aus Osteuropa gesprochen. Peter Sawicki hat das alles für uns im Blick. Hallo
2: Peter. Hi Tobias.
1: Peter, schilder uns das doch mal kurz. Was bedeutet so ein Besuch? des US-Präsidenten für so eine Stadt wie Warschau?
2: Also einerseits ist das hier in der Stadt, aber natürlich auch im ganzen Land ein großes Medienereignis. Das ist echt interessant, wenn man sich hier die Fernsehsendungen anschaut, die Fernsehprogramme, die da zum Teil in Dauerschleife über diesen Besuch ähm, berichten. Da wird jedes, nicht nur jedes Wort, sondern jeder Schritt beobachtet und was das jetzt bedeuten könnte, wo sich der Präsident da gerade aufhält, mit wem er da gerade spricht ähm, und, und, und solche Dinge. Und da gibt es zum Beispiel auch immer wieder Beiträge, über äh, diese Präsidentenlimousine The Beast. Äh, was sind da so die technischen Details? Äh, was ist das für ein logistischer Aufwand äh, auch für die Entourage des Präsidenten, äh, wenn er hier unterwegs ist? Das ist natürlich ein bisschen weniger aufwendig als in Kiew. Das wurde natürlich auch hier groß thematisiert, dieser Besuch in Kiew. Da hieß es schon so ein bisschen, fast äh, überspitzt formuliert, na ja, äh, der, der Hauptpunkt der Reise, das war Kiew und das ist hier jetzt so ein bisschen dann, ähm, an, an, kommt dann zweiter Stelle, aber ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Also man hat das ja auch wertgeschätzt, dass Biden in Kiew war. Aber jetzt zum Beispiel hier in Warschau, da war das gestern dann auch so, dass äh, TV-Reporter an mehreren Standorten waren. Ähm, zum Beispiel bevor es zur Begrüßung in Pr im Präsidentenpalast ging, da war dann ein Reporter am Präsidentenpalast, eine andere Reporterin, die war in der Altstadt, wo ja dann die Rede stattfand und eine andere Reporterin, die war stand vor dem Hotel, äh, wo Biden dann untergebracht ist. Ähm, hat dann von dort berichtet, was sich da gerade tut, äh, sind da schon mehrere mehr Absperrungen äh, zu sehen und das ist auch so ein bisschen tatsächlich in gewisser Weise eine Routine, denn Biden ist ja das zweite Mal innerhalb eines Jahres hier, das ist ja auch politisch gesehen natürlich bedeutsam und äh, logistisch ist es tatsächlich aber auch so, dass die US-Präsidenten immer im selben Hotel übernachten, das ist das Hotel Marriott das sich im Zentrum von Warschau befindet, eines der älteren Hochhäuser hier, aber auch Teil dieser sehr modernen Skyline, die es hier im Stadtzentrum gibt. Naja, und viele Hauptstraßen sind auch jetzt noch abgesperrt rund um den Stadtkern. Und auch der Alt, die Altstadt ist etwas schwerer zugänglich. Es gibt große Einschränkungen, eben dadurch in der Bewegungsfreiheit. Man hat dann von Anfang an gesagt, man soll bitte möglichst auf U-Bahn auf Straßenbahn umsteigen ähm, mhm. oder eben das Zentrum meiden, wenn man nicht den Präsidenten ähm, sehen möchte. Und das wollten aber natürlich trotzdem viele. Ich bin gestern dann zum Beispiel zu der Begrüßung mit militärischen Ehren zum Präsidentenpalast gegangen und äh, viele tausend Menschen standen da spalier entlang ähm, der Strecke, die dann der Präsidentenkonvoi abgefahren ist äh, oder entlanggefahren ist bis vor den Palast. Und als er dann da war, als er von Andrzej Duda begrüßt wurde, das konnte man so ein bisschen dann aus halber Ferne beobachten, da wurden dann natürlich sehr viele Telefone gezückt, um die polnische und US-Hymne dann einzufangen. Peter, und
1: wenn man sich das so vor Augen führt, diese Beachtung für den US-Präsidenten und auch dieser, dieser Applaus, den er da bekommen hat, könnte man da daraus schließen, dass sich die Polen im Zweifelsfall doch lieber auf die USA verlassen als auf die europäischen Partner?
2: Also mit Sicherheit äh, gelten die USA als der wichtigste Partner mit Abstand. Ähm, ich würde mal sagen, auch das Vertrauen in Deutschland beispielsweise, das ist ja in den ersten Kriegsmonaten nicht, nicht gerade größer geworden. Mittlerweile hat sich das nicht komplett gewandelt, aber es gibt schon auch Stimmen, die Deutschland kennen, die dann sagen, naja, da tut sich durchaus was. Das ist einfach auch ein großer, ähm, ja, ein großer Schritt für das Land gewesen, sich da zu ändern, aber äh, auch die Haltung zum Krieg auch sozusagen zu überdenken, zur Ukraine und äh, auch mit Blick auf Polen, dass man sich da mehr jetzt auf Polen als Gesprächspartner verlässt. Aber eindeutig ist es so, dass die USA, das sieht man in den Umfragen, das hört man von den Leuten, wenn man sich auf der Straße mit ihnen unterhält, dass äh, man einfach der Meinung ist, dass dass es in Polen keine Sicherheit ohne die USA geben kann. Das ist Und da ist es auch interessant zu sehen, was für bilaterale Aspekte hier eine Rolle gespielt haben. Das ging gestern, glaube ich, komplett unter. Aber äh, Joe Biden hatte in dem bilateralen Gespräch mit äh, Andrzej Duda, dem polnischen Präsidenten, gesagt, ähm, er so ein bisschen angedeutet, dass die USA hier eine feste Militärbasis oder auf jeden Fall eine feste Militärpräsenz aufbauen könnten. Bislang sind das ja sozusagen rotierende Truppen, die hier derzeit stationiert sind. Und das wäre tatsächlich substanziell etwas Neues, wenn die USA sich hier dauerhaft niederlassen würden. Andrzej Duda hat umgekehrt dann auch gesagt, er wünsche sich mehr USA in Europa. Das sehen ja in der EU nicht alle so. Polen und die USA haben ihre Wirtschaftsbeziehungen zuletzt ausgebaut. Die USA sollen Atomkraft, die ersten Atomkraftwerke in Polen überhaupt dann hier bauen. Und so ein bisschen gab es auch drumherum oder gibt es einen innenpolitischen Streit, Gezerre um politisches Kapital. Mit wem trifft sich beiden Mehr mit der Regierung natürlich. Mit Regierungsvertretern hat er sich getroffen, aber auch Oppositionspolitiker getroffen. Darauf wurde eben auch hingewiesen, dass er ja, da jetzt eben nicht versucht, irgendwie ähm, Wahlkampfhilfe für für die Peace-Regierung ähm, zu, zu leisten. Da gab es auch so eine gewisse, aber auch eine interessante Pointe. Ähm, da hat man auch so ein bisschen gesehen, dass manch einer in der Peace dann doch Donald Trump hinterher trauert, denn Jaroslaw Kaczynski, der äh, Peace-Parteichef, wurde im, im Netz. Oder das im Netz wurde ein Kommentar von äh, Jaroslaw Kaczynski äh, festgehalten, also ein kurzes Video, wo er sagt, naja Biden hat in seiner Rede quasi nichts gesagt und er ist so ein bisschen ja wütend da, äh, davon gegangen. Ähm, also bei Kaczynski kann man sicherlich davon ausgehen, dass er von Biden nicht äh, allzu begeistert ist. Aber vielleicht das noch als wichtige Botschaft, die Biden hier in seiner Rede mit Blick auf Polen auch ähm, mitgebracht hat. Diese Betonung, dass der NATO-Artikel 5 heilig sei, das hat er nochmal wörtlich betont, hat er vor einem Jahr auch schon gesagt. Also das heißt, dass die NATO zusammensteht, dass die USA NATO eingreift, wenn NATO-Gebiet, also vielleicht auch Polen angegriffen werden sollte. Das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, wie wichtig das für die Menschen hier in Polen ist. Denn viele haben das selber noch erlebt oder haben ein Bewusstsein dafür, dass Polen im Zweiten Weltkrieg, eben alleine gelassen worden ist, als das Land von zwei Mächten angegriffen wurde. Das ist bis heute noch ganz stark im kollektiven Gedächtnis verankert.
1: Bitte, die NATO, auch der Zusammenhalt in der NATO, der spielt ja bei diesem Besuch von beiden eine wichtige Rolle. Deshalb gibt es auch heute noch das Treffen zwischen beiden und einigen NATO-Partnern in Osteuropa. Das alles natürlich kurz vor dem Jahrestag dieses russischen Überfalls auf die Ukraine. Wie steht denn die NATO jetzt speziell in Osteuropa da, ein Jahr nach Kriegsbeginn?
2: Also man kann sicherlich sagen, durch diese Reiseroute, die beiden gewählt hat, auch die Tatsache, dass er sich heute da mit dieser sogenannten Bukarester 9 trifft. Das ist ein Format, das es ähm, seit der Annexion der Krim äh, durch Russland gibt ungefähr. Das ist kurz danach erstellt worden. Also neun ostmitteleuropäische Nato-Mitglieder, unter anderem Polen eben mit dabei, aber auch, auch so Länder wie Ungarn, aber die baltischen Länder, ähm, Slowakei, ähm, Rumänien und so weiter, viele eben die allermeisten, die ja die Ukraine sehr stark unterstützen. Und das kann man durchaus als eben Zeichen verstehen, dass, dass die USA unter Joe Biden auch dieser Region speziell anhand dessen Erfahrungen, aber auch anhand dessen Haltung im Krieg da sozusagen deutlich mehr Gewicht, politisches Gewicht zukommen lassen will und, und das de facto ja auch tut, dadurch, dass er sich mit denen heute trifft. Wir wissen nicht so richtig, was da ganz genau dabei herauskommt, ob das jetzt politisch sozusagen substanziell bedeutsam wird. Also Polen und Litauen gehören ja zum Beispiel zu den Ländern, die mh, sich um eine engere Anbindung der Ukraine an die NATO einsetzen. So also wir wissen, dass die Ukraine mit Sicherheit nicht allzu in naher Zukunft in die NATO aufgenommen werden wird. Aber ein Thema beim, Gipfel, beim kommenden NATO-Gipfel in Vilnius, in Litauen im Juli, da könnte ein Thema zum Beispiel sein, in welcher Form es Sicherheitsgarantien für die Ukraine durch und von der NATO geben kann, geben soll. Ähm, da wissen wir auch noch nicht, ob da wirklich was Konkretes heute dabei rauskommt. Wir wissen auch, dass sich da viele im Westen der der NATO und der EU schwer damit tun. Mal gucken, was heute dazu verlautbart wird. Aber mit Sicherheit ist es ja auch ein Zeichen, dass Biden in Warschau Station gemacht hat. Natürlich auch in Kiew, aber hier ähm, zwei Tage in Warschau und nicht nach Berlin und nach Paris gereist ist. Mhm. Und seine Botschaft war ja auch, das ist ja auch für die Menschen hier vor Ort äh, wichtig gewesen, gestern auch, dass die NATO zusammensteht, dass sie nicht ermüden wird ähm, mit Blick eben auf die Unterstützung der Ukraine, aber dass sie selber auch äh, um der eigenen Sicherheit willen geschlossen bleiben muss und geschlossen bleiben wird. Das wollte er mit Nachdruck betonen.
1: Gut, Peter, dann sollten wir, wenn wir schon so sehr über die NATO heute an diesem Mittwoch sprechen und den Besuch von Joe Biden, sollten wir noch einen kurzen Blick werfen nach Moskau sozusagen auf die auf die andere Seite der Front, da gibt es nun heute Gespräche zwischen Wladimir Putin und dem höchsten Diplomaten aus China, Besuch vom Regime in Peking. Wie sehr muss sich denn Putin in dieser Lage an diesem Jahrestag jetzt ein Jahr nach Kriegsbeginn auf China verlassen oder wie sehr kann er sich auf China verlassen?
2: Wie sehr er sich verlassen kann, wird man sehen, aber es ist mit Sicherheit so, dass das auch für die NATO schwierig ist oder problematisch ist, dass China diese Scheinneutralität möglicherweise aufgeben würde. Also man hat ja sowieso nie die große Illusion gehabt, dass sich China jetzt auf die Seite des Westens schlagen würde, dass sie jetzt zum Beispiel auch die Ukraine aktiv unterstützen würde, aber es wäre natürlich etwas substanziell deutlich anderes, wenn China sich dazu entschließen würde, Waffen an Russland zu liefern. Das wissen wir nicht, ob es wirklich dazu kommt. Russland wird sicherlich alles daran setzen, dass man da jetzt noch eine deutlich stärkere, auch militärische substanzielle Unterstützung von China bekommt. Das würde den Konflikt nochmal deutlich verkomplizieren, inwieweit er auf dem Schlachtfeld dann jetzt vielleicht Russland einen entscheidenden Vorteil geben würde. Das ist jetzt nicht abzusehen. Da wissen wir natürlich auch nicht, was da überhaupt in Frage käme. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was die NATO, was die Ukraine was hier Polen oder die NATO-Ostflanke ganz besonders mit Argusaugen verfolgt, was da beschlossen wird. Fest steht mit Sicherheit, dass Wladimir Putin, das kann man schon auch aus seiner Rede gestern entnehmen, in einer schwierigen Lage sich befindet, auch nach innen. Auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, da erwartet man zwar eine große Offensive von Russland, aber es ist nicht absehbar bislang, dass das zu einem großen Vorteil zugunsten Russlands führen würde. Sicherlich dazu, dass der Krieg weitergeht und der, der Faktor Zeit ist natürlich auch etwas, was eine äh, entscheidende Rolle noch spielen kann. Wie lange wird der Westen nicht nur willens sein, sondern auch in der Lage sein, die Ukraine zu unterstützen und da setzt der Russland drauf, dass man da am Ende den längeren Atem hat. Das hat auch Joe Biden ja, um darauf nochmal zurückzukommen, ja, versucht gestern auszuräumen. Also Zweifel daran, dass der Westen ermüden könnte. Das hat er wortwörtlich gesagt. Wir werden nicht ermüden. Wir werden an der Seite der Ukraine bleiben und wir werden geeint bleiben. Das wird also äh, für den Westen, für die Ukraine eine große Herausforderung äh, bleiben. Und der Faktor Zeit wird sicherlich eine immer wichtigere Rolle spielen. Jetzt rund um den Jahrestag äh, der Invasion. Die
1: Beobachtungen und Einschätzungen von unserem Korrespondenten in Warschau, von Peter Sawicki. Peter, danke dir vielmals.
2: Ja, sehr gern. Danke.
1: Ich denke wirklich, dass es ein großer Erfolg ist. Das Verfassungsgericht verlangt vom Bundestag die Schaffung eines Stiftungsgesetzes. Peter Böhringer hören wir da, den stellvertretenden AfD-Bundessprecher. Der war gut gelaunt heute Vormittag. Das ist Jahrzehnte überfällig, wirklich Jahrzehnte. Und deshalb sind wir schon mal mit diesem Teil des Urteils sehr glücklich. Da hatte das Bundesverfassungsgericht nämlich gerade eine Entscheidung verkündet, die so einiges umkrempeln könnte im Alltag der Parteien und vor allem der parteinahen Stiftung in Deutschland. Für alle großen Parteien gibt es ja solche Stiftungen, die ihnen nahestehen. Bei der CDU ist das die Konrad-Adenauer-Stiftung, für die SPD die Friedrich-Ebert-Stiftung, für die Grünen die Heinrich-Böll-Stiftung und so weiter und so weiter. Und alle diese Stiftungen, die bekommen staatliche Unterstützung. Alle, bis auf die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung. Die war bislang außen vor Sie bekommt kein staatliches Geld. Und das könnte sich nach diesem Urteil heute nun ändern. Gudula Geuter ist unsere Rechtsexpertin. Hallo Gudula.
0: Hallo, grüß dich, Tobias.
1: Gudula, was haben die Richter in Karlsruhe da heute entschieden?
0: Die Verfassungsrichter haben entschieden, dass der Staat... Geld verteilen kann. Er kann das erst einmal, wenn das irgendwie vertretbar ist, auch so tun, wie er das will. Aber wenn er anfängt, Einzelne auszuschließen und anderen etwas zu geben dann braucht es dafür Kriterien. Und wir sind ja hier in der Nähe der politischen Parteien. Wir sind mit diesen Stiftungen in einem Bereich, von denen das Bundesverfassungsgericht sagt, das kommt politischen Parteien zugute. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Gut in der Demokratie, nämlich dem Recht auf Chancengleichheit der politischen Parteien. Und da, sagen die Richter, müssen solche Kriterien, nach denen Mittel vergeben werden oder nicht vergeben werden, per Gesetz festgelegt werden. Das heißt, im Ergebnis haben die Richter gesagt, die AfD hat Recht, soweit sie sich dagegen gewandt hat, dass sie 2019 kein Geld für die Desiderius-Erasmus-Stiftung bekommen hat. Besser gesagt, dass die Stiftung kein Geld bekommen hat. Was das für die Zukunft heißt, ist offen. Es braucht ein Gesetz, ist die wesentliche Feststellung. Nicht ganz klar ist, ob die AfD nun tatsächlich für die Vergangenheit Geld bekommt oder nicht.
1: Das heißt jetzt erstmal, das sind Hausaufgaben für die Ampelkoalition. Die muss jetzt ein Gesetz machen für das Geldverteilen an politische Stiftungen.
0: Ja, das steht schon im Koalitionsvertrag. Und nachher ist man immer klüger, aber das war hier ein Scheitern mit Ansage. Das war völlig klar, dass es ein Gesetz braucht, wenn man einzelne Stiftungen ausschließen will. Man könnte auch sagen, selbst wenn man keine ausschließen will, hätte es schon längst ein Gesetz gebraucht. Es geht um Wahnsinnssummen, über die wir hier sprechen, die diese Stiftungen bekommen.
1: Wenn wir über diese Wahnsinnssummen sprechen, was ist das für ein Betrag, der da im Raum steht jedes Jahr?
0: 2019 waren diese Mittel gesamt und wenn ich das jetzt richtig sehe, heißt gesamt in diesem Fall noch ohne Begabtenförderung, ohne Gelder für Tätigkeit im Ausland, 660 Millionen Euro. Das ist, um das einzuordnen, mehr als dreimal so viel, wie die politischen Parteien bekommen. Das mhm. heißt, wir reden wirklich über Beträge. Das ohne Gesetz zu vergeben, ist schon eine Hausnummer.
1: Und warum? Wofür bekommen die Stiftungen dieses ganze Geld?
0: Das hat eine lange Vorgeschichte. Es hat sehr früh in der Geschichte der Bundesrepublik äh, das Bundesverfassungsgericht gesagt, in der Parteienfinanzierung, das heißt wir sind nicht in der Stiftungsfinanzierung, sondern in der Parteienfinanzierung darf es keinen eigenen großen Posten geben für die politische Bildungsarbeit. Das sei keine Parteiarbeit. Und daraufhin, es gab schon Stiftungen, insbesondere gab es schon die Friedrich-Ebert-Stiftung, aber die meisten anderen ähm, Nahesteher-Stiftungen haben sich daraufhin überhaupt erst gegründet und der Zweck dieser Stiftung ist eben die politische Bildungsarbeit, die aber natürlich gefärbt geschieht. So wie das der jeweiligen Partei, die diese Stiftung sozusagen adoptiert, dann auch gemäß ist. Die sind unabhängig, diese Stiftung. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass sie dieses Geld überhaupt bekommen können. Sonst könnte man es ja gleich über die Parteienfinanzierung machen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat eben in späteren Entscheidungen oder vor allem in einer Entscheidung 1986 dann auch gesagt, das kommt auch der jeweiligen politischen Partei zugute.
1: Gut, Gudula, dann lass uns zurückkommen zu dieser AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung, die könnte jetzt also von diesem Urteil heute profitieren, könnte, weil ähm, jetzt muss erstmal dieses, dieses Stiftungsgesetz kommen, du hast das erklärt. Wie lief denn eigentlich die Geldverteilung an die Stiftungen, wie lief die bislang?
0: Über die Frage, wie viel die AfD profitiert, das müssen wir gleich noch mal äh, vertiefen. Aber die Frage, wie das äh, bisher gelaufen ist, das ist wirklich kurios. Ähm, es gab sogenannte Stiftungsgespräche, in denen äh, haben sich die bisher geförderten Parteien, die du ja aufgezählt hast, das heißt, die Parteien, die, die Stiftungen, Entschuldigung, nicht die Parteien, die Stiftungen der im Bundestag vertretenen Parteien sind das im Wesentlichen im Moment. Die haben sich zusammengefunden und haben sich nach groben Kriterien überlegt, wie sie, das ist jetzt sehr gefärbt ausgedrückt, aber das Feld des Beeren unter sich verteilen. Und ähm, haben Regeln aufgestellt, haben ähm, für sich äh, Grundsätze beschlossen und haben sogar auch also wir müssen bedenken, das sind die Stiftungen, die selber profitieren von diesen Geldern, haben Kriterien aufgestellt, wer überhaupt etwas bekommt und wer nichts bekommt. Also sie haben sozusagen Las äh, Regeln zu Lasten Dritter aufgestellt, indem sie gesagt haben, wie lange eine politische Partei schon relevant sein muss und was das bedeutet. Dass diese Stiftungsgespräche, diese Ergebnisse dieser Stiftungsgespräche, das steht nirgendwo, dass das direkt in den Haushaltsplan eingeht. Aber tatsächlich findet sich das dann wieder de facto in dem, was der Haushaltsgesetzgeber dann später beschlossen hat und später ausgezahlt. Also es findet sich wieder im Haushaltstitel des Bundesinnenministeriums.
1: Ist das nicht eigentlich ziemlich kritikwürdig, dass die Stiftungen da sozusagen
0: ihre Spielregeln
1: selber schreiben?
0: Ich finde das unglaublich. Also es ist äh, etwas, was wir kennen im Staat. Es ist vielleicht sogar angelehnt, das weiß ich nicht, aber es ist nicht ganz anders, als das zum Teil bei den Kirchen geschieht. Nur hat das da eben einen Grund. Da sind das äh, unabhängige Institutionen, deren Unabhängigkeit unbedingt zu wahren ist, die deswegen sich untereinander ähm, austauschen. Hier muss die Unabhängigkeit ja nur sein, damit wir nicht in der Parteienfinanzierung drin sind. Das heißt ja nicht, dass diese Stiftungen grundgesetzlich ähm, geschützte Positionen verkörpern, äh, die deswegen ihr eigenes Recht für sich gestalten dürfen. Also ich finde das schon sehr kurios, äh, wie das bisher gehandhabt wurde.
1: Gut. Und wie groß sind die Hoffnungen, die sich die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung, die sich natürlich deshalb auch die AfD machen kann, jetzt aus diesem Fördertopf Künftig Geld zu bekommen.
0: Lass uns erstmal noch mal einen Satz über oder ein paar Sätze über die Vergangenheit äh, verlieren. Wir reden hier über das Jahr 2019, über das die Verfassungsrichter entschieden haben. Da haben sie, wir befinden uns im Organstreit, deswegen gibt es nur eine Feststellung, wer, wessen Rechte verletzt sind. Da haben sie festgestellt, die Rechte der AfD sind verletzt. Ob die AfD deshalb Geld bekommt, wissen wir noch nicht. Die AfD hat für das Jahr 2019 angemeldet, sie hätte gerne 900.000 Euro. Welche Folgen aus der Entscheidung zu ziehen sind, das muss jetzt der Bundestag entscheiden. Und der könnte auch sagen, die politische Bildung für das Jahr 2019 lässt sich heute nicht mehr nachholen dagegen spricht, also dann bekäme die AfD, also dann bekäme die, Entschuldigung, die Stiftung gar nichts. Dagegen spricht wiederum, dass das insofern kurios wäre, als die AfD eben ähm, schon versucht hatte, einstweilige Anordnung vom Bundesverfassungsgericht zu bekommen, ohne Erfolg. Und da wäre es etwas merkwürdig, wenn man dann sagt, naja, also wir haben euch keinen Allrechtsschutz gegeben, aber der Bundestag entscheidet jetzt eben, die Sache ist vorbei. Also das muss man sehen, was für die Vergangenheit rauskommt. Für die Zukunft ist das die Frage. Da kommt es eben darauf an, wie ein solches Gesetz geschrieben ist und da geht es dann um die Kriterien des Gesetzes.
1: Und wie könnten diese Kriterien denn aussehen?
0: Da gibt es vor allem zwei Fragen. Die eine Frage ist diese formale, die ich eben schon angesprochen habe, die bisher sozusagen die Stiftungen unter sich geklärt haben, nämlich wann ist formal eine Partei so verankert, wirklich im gesellschaftlichen Diskurs, dass sie Geld bekommen kann, dass es sinnvoll ist, ihr Geld zu geben. Das kann der Bundestag entscheiden im Prinzip nach relativ weiten Maßstäben. Aber da gibt es Hinweise des Bundesverfassungsgerichts. Wichtig ist erstmal, es muss eine Strömung von einem dauerhaft, oder der Bundestag darf sagen, dass es eine Strömung von sein muss, die dauerhaft ins Gewicht fällt. Das sind also formale Kriterien, die ein solches Gesetz äh, aufstellen muss. Wichtiger jetzt für die Zukunft sind inhaltliche Kriterien und da geht es dann um die Frage der Verfassungstreue und ähm, das ist auch ein dickes Brett. Zu den formalen Kriterien erstmal noch, da hat das Gericht in der heutigen Entscheidung auch noch mal Hinweise gegeben und hat gesagt, es ist schon okay, dass man da sagt, es muss irgendwelche zeitlichen und auch vielleicht prozentualen Stimmanteilen Vorgaben geben. Gleichzeitig muss der Gesetzgeber aber auch aufpassen, dass der politische Prozess offen bleibt. Das heißt, man darf diese Kriterien auch nicht zu hoch setzen. Das heißt, auch das ist etwas, wo sich der Gesetzgeber wirklich Gedanken machen muss.
1: Okay, also formale Kriterien könnten sein, die Partei muss sozusagen verankert sein im Parlament und ja. im politischen Alltag in Deutschland. Dann die inhaltlichen Kriterien. Was sind denn da die Befürchtungen, wenn die, wenn die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung jetzt Geld bekommen sollte?
0: Die Befürchtung ist und da hat eben auch der Haushaltsgesetzgeber versucht, bisher gegenzuwirken, wenn auch eben nicht mit einem richtigen formellen Gesetz, die Befürchtungen sind, dass hier über die Desiderius Erasmus Stiftung es sozusagen einen Think Tank gibt, dass es eine Denkfabrik geben könnte, die rechtsextreme Inhalte vorbereitet. Es hat eine Veranstaltung gegeben, kürzlich der Kampagnenplattform Compact und der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, die tatsächlich gesagt haben, da werden viele neue Björn Höckes heranwachsen, als Befürchtung einer solchen staatlich finanzierten Stiftungen. Und wir reden da wahrscheinlich über eine staatliche Finanzierung, wenn das so im Vergleich zu den anderen Stiftungen laufen würde, die deutlich über diese 900.000 Euro pro Jahr hinausginge, die die AfD jetzt für die Desiderius-Erasmus-Stiftung verlangt hatte. Das sind also die, die Befürchtungen in der Sache. Und die stehen eben schon lange im Raum ähm dieses, dieses mit, dem, mit dem Annex rechtsextrem, eben weil es ja auch durch das Bundesamt für Verfassungsschutz noch mal festgestellt eben die Befürchtung gibt, dass mindestens Teile der AfD tatsächlich rechtsextrem sind. Und dann müsste man eben noch mal prüfen, wie weit das auch für die, die Siderius erasmus stiftung äh, tatsächlich zutrifft. Und da kann man natürlich solche materiellen Kriterien auch ins Gesetz schreiben. Da kann man reinschreiben, und das hat das Bundesverfassungsgericht heute noch mal ausdrücklich bestätigt, dass Maßstab für eine Mittelvergabe eben auch der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein kann, Allerdings wird es dann auch wieder wirklich, ähm, muss man sich das sehr genau anschauen. Denn da reicht es natürlich nicht, das einfach so ins Gesetz zu schreiben, Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern da muss man eben ganz genau schauen, was heißt das? Wer bestimmt darüber? Das ist natürlich sehr wichtig.
2: Mhm.
0: Äh, in welchem Verfahren wird darüber bestimmt? Muss das vielleicht das Bundesverfassungsgericht machen? Und dann muss es eben klare Kriterien geben, was heißt ähm, Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Wie weit muss die Stiftung sein selbst schwierig agiert haben. Wie weit reicht es, wenn die Partei das tut? Wie ist also da die Zuordnung? Und viele Fragen mehr. Und das Bundesverfassungsgericht hatte diese Frage auf dem Tisch, weil es auch um das Jahr 2022 ging, wo der Haushaltsgesetzgeber solche Kriterien schon mal versucht hat, in das Haushaltsgesetz in einem Vermerk hineinzuschreiben. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass das nicht genügt, dieser Vermerk im Haushaltsgesetz, aus, aus eben formalen Gründen. Und weil dieses Haushaltsgesetz Gesetz in keinem Ausschüssen diskutiert wird und nicht wirklich eine, eine transparente öffentliche Gesetzgebung hat. Aber trotzdem die inhaltlichen Kriterien wurden jetzt in dieser letzten mündlichen Verhandlung, äh, die zu dieser Entscheidung geführt hat, noch nicht ähm, im Einzelnen diskutiert. Und deswegen hat das Verfassungsgericht diese Frage abgetrennt. Und diese Frage ist also noch offen. Und aus dieser Entscheidung können sich wesentliche Hinweise dafür ergeben, wie ein solches Gesetz aussehen kann. Gleichzeitig muss man auch sagen, es wäre an sich wichtig, dass der Gesetzgeber jetzt sehr schnell anfängt, vielleicht sogar noch mit Wirkung für das laufende Jahr 2023 solche Kriterien aufzustellen, äh, sodass das in einem Wechsel, in einer Wechselwirkung läuft zwischen Gericht und Gesetzgeber, wie solche Kriterien aussehen können. Aber das ist noch ein etwas längerer Prozess, bis es zu solchen inhaltlichen Kriterien kommt. Und dann ist die andere Frage eben, das muss man dann auch nochmal der Partei und der Stiftung nachweisen, dass diese Kriterien eben wirklich in dem Fall erfüllt sind.
1: Also, das Bundesverfassungsgericht sagt, wir brauchen in Deutschland ein Gesetz, das die staatliche Förderung für die politischen, die parteinahen Stiftungen genau regelt. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für die Erklärung.
0: Ja, auch vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Also das Karlsruher Urteil zu den parteinahen Stiftungen und die Stimmung in Osteuropa kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Das war unser Podcast Der Tag heute an diesem 22. Februar 2023. Was Ihnen und was Euch gefällt und was nicht, das lesen wir immer gerne auf der dertag.deutschlandfunk.de. Danke auf jeden Fall für heute, sagen Moritz Küpper und Tobias Armbruster. Ciao und bis morgen, 17 Uhr, da folgt dann die nächste Episode.